0: Hej! I dag så skal vi snakke om en etvilskjr i børsafforin. Vi kal snakke om eller emissioner og vi skal snakke om en europeisk lockdown. da. du med magKrista? Det er jeg før vi kommer til uh, villejre i uh, börsoptimismen eller euforien, så må jag bara ha sista sista nytt för smittfronten eller så lite annorlunda i alla fall och så kan den se si ut utifrån nå så är det inte allvärdens av bilar på teststation som jag har rätt utanför fönster så då är det cirka 15 bilar tänker jag. Inte värst så vet du det. Ja. Ehm, jag kommer lite tillbaks till försöket men vi kan ju
1: också bara avsluta de siste hendelsene på, på smittefronten, at i USA så går det fra verre til verre til enda verst. Det er ingen tegn til noe reduksjon i smittevekst, eller nye dødsfall, eller nye sykehusinnleggelser. Så USA er fortsatt i en svært prekær situasjon. Men det som kanskje er, mer bekymrende er jo at vi også Europa, etter flere uker med lyspunkter med tanke på avtagende smittevekst, ser at ting, endringstakten er i ferd med å bli mindre bra igjen. Og det har utløst en del signaler fra politikerne i flere land om at restriksjonene som er innført enten kommer til å opprettholdes over den neste måneden, eller faktisk å strammes til ytterligere. Vi snakker om land som Frankrike, vi snakker om Italien, vi snakker om Tyskland, Belgia, Storbritannia, mer mer, og spesielt i Tyskland, så har man jo strammet kraftigt til, mens mange hadde ventet på en opphevelse av en del restriksjoner, så snur på femmeringen og strammer til, og man får tilnemmet en lockdown i de 3 tre og et halvt ukene, som da inkluderer også nyttårsfeiringen. Så enn så lenge, så er ikke dette noe vi blir kvitt med det første
0: men de første menneskene i UK har vel allerede fått vaksinen?
1: Ja, det er riktig, og man har også fått godkjenning av amerikanske helsemyndigheter etter litt politisk press, som seg hører og bør. Og man vil også få en ganske rask utrulling av vaksiner i Tyskland. Men litt av utfordringen det er at selv om man har kommet i gang, så tar det tid å få produsert tilstrekkelig med vaksiner. Det tar tid å få gjennomført vaksinasjonsprogrammene. Og enkelte land, spesielt i for exempel Östeuropa har egentlig veldig dårlige planer for hvordan de skal klare å vaksinere eh, store deler av befolkningen. Eh, og jeg pleier å gå sånne lange turer eh, enten fredag, lørdag eller søndag, eh, ofte to timer, hvor jeg hører på de viktigste artiklene som jeg velger ut selv fra det siste nummeret av Economist. Og den utgaven som kom ut på torsdag kvällen så skriver de lite om eller snackar då. Jag om vaccinutrullning och att det kan ta tid och de säger exempelvis at Tyskland där de kun får tillgång til Pfizer sin vaccine så vill det ta 2 år och vaccinera 60 av befolkningen som de antar mål till förhoppna massimmunitet. Och det betyder at att uh, i de här länderna omkring i världen så blir man avhängig av att få tillgång till flera typer vacciner för att i det helt att kunna klara och uppnå massimmunitet i löp av 2021. Och det her, i detta i detta scenario här som uh, som blir förespällt så er det helt klart rom for distributionsproblem, produktionsproblem och inte minst Utfordringer knut til akseptgrad i en del land, Frankrike, Italien, Polen, Ungarn, blir nevnt av The Economist, som land hvor det er en høy andre mennesker som sier at de ikke vil ta vaksin.
0: Ok, men det er ganske mye usikkerhet for bunten der selvfølgelig fremover. Tør du å spekulere når Ola Nordmann kan fly ned til Playaen og få sig en cerveza? Ja. Um det bör kunde være möjligheter for det
1: i löp av uh, sommaren, hösten kan man håpe på, men mindre det kommer någon skär iskön. Okej. Okay. Men det men det och det så hörs det egentligen lite optimistiskt ut.
0: Jag tyckte det hördes ganska förfärligt ut, det, men okej. Okay. Det är många fina städer här i Norge också. <hør> ja, ska vi ta och ska vi ta kommans över till Mark Kristiansan? Har du varit på Moa redan? Ja, og i markedet så har euforien roet seg litt Eller eventuelt tatt et virus her ja,
1: ja, ja, det er ikke helt unaturlig. Etter den elleville heisa-turen vi hadde i november, så er det ikke unaturlig at ting roer sig litt. Men det er ingen teit i noe frykt eller noe voldsomt tilbakeslag, med det første i hvert fall. Men uh, forrige uke så vi faktisk, uh, som ikke var, litt negativ avkastning for, uh, ja, for teknologiaksjer globalt, for uh, forbruksvarer, finansaksjer uh, og, og flere andre sektorer. Mens den eneste sektoren som virkelig skjøt fart nok en gang, det var energisektoren. Og det følger jo i kjølvannet av en oljepris som nå har bikket over 50 dollar fatt igjen. Men ellers er det emerging markets som har gjort det best for langt i desember, opp over 4 mens europeiske aksjer er omtrent uendret siden de gikk inn i december. Men uansett så er det gjennomgående OK prosent OK-driv i markedene fortsatt, men det som også kan være med på å påvirke stemningen og momentet er jo at hvis vi leser og ser stadig flere indikatorer, målinger og så videre, som viser at mange har nok hoppet på toget genom de siste ukene og månedene, og det er ikke sikkert at alle har like mye penger igjen å plassere i, i aksjemarkedet. kanske mange har liksom strukket sin pos positionering i eksponering. Og det kan bety at det er litt mindre moment eh, fremover. Og i tillegg så har jo aksjemarkedet det har jo egentlig aldri vært spesielt billig eh, gjennom eh, 2020, selv heller ikke på bunnen i mars, var markedet utpreget billig. Selv man i etterkant kan kanskje se si at eh, det var billig nok. Men i dag så er markedet ganske friskt priset. Altså. Vi har uh, en, uh, en PE for globale aksjer, MSCI World All Countries, som ligger på rundt uh, 25, og det er høyest nivå siden mars 2000.
0: Ja, og PE, det kan du jo bare repetere for de som ikke husker det. Hva er det?
1: Det er uh, en måte å si om aksjemarkedet er dyrt på Dyrt eller ikke. Og det man da ser på er hvor mange ganger inntjeningen man må betale for aksjene. Og da kan man se på to ulike former for inntjening, eller man kan se på flere, men det enkleste er jo at man ser på den inntjeningen som selskapet, eller indeksen, eller markedet har hatt de siste 12 månedene. Det kaller vi rapportert inntjening. Men det som er aller, aller vanligst, det er å se på aksjekursene i forhold til forventet inntjeningen, de neste tolv månedene, Og det är da analytikernes estimater for hvordan inntjeningen vill gå. Och det som är litt sånn greit å ha med pappen når det gjelder P-tall nå, det är jo at man kan ikke lenger skylle på svak selskapsinntjening i 2020, fordi når vi snakker om inntjeningsestimatene for neste tolv måneder nå, så inkluderer jo de den kraftigere kylen som analytikerne venter vill komme ut over året. Okej. Okay.
0: Men hva med disse nye noteringene som vi ser nå?
1: Jo, etter at den amerikanske centralbanken grep in i finansmarkedene ved å varsle at de kom til å begynne å kjøpe selskapsoblasjoner i tillegg til så var det egentlig et vendepunkt for risikoviljen i finansmarkedene. Og etter det så har både selskapene og investorene vært på en himmelferd på mange måter. Fordi selskapene de har tenkt så at ok, nå kommer vi til å gå gjennom en ganske tøff økonomisk periode med press på likviditeten vår. Hva det vi trenger? Jo, vi trenger penger. Og det har bidratt til at selskapene har tatt opp ekstremt mye gjeld Blant annet fordi investorene sin risikovilje har vært såpass stigende at selskapene har kunnet låne penger i oblasjonsmarkedet billigere og billigere og billigere. Men etter hvert som aksjekursen har steget så mye, så har jo selskapene tenkt at «Oi, her er det såpass mye gærne investorer at vi kan hente egenkapital ganske billig også». Så gjennom 2020 så har man faktisk sett 9.730 aksjeemisjoner eller børsnoteringer globalt. Dette er data fra Bank of America. Og det er en ny, rekord, en ny historisk rekord. I USA så er det hentet 149 miljarder dollar så langt i år. Og det er også en ny rekord, men halvparten av de 149 miljarder dollarene det er pengar som har hentet in i så såkalte special purpose acquisition vehicles, SPAC, som det kalles här på Hedmarken. Og det er da tomme børsnoteringer, det er selskaper, altså skalleselskapet kan vi kalle det, som børsnoteres med en ambisjon om å gjøre oppkjøp og investeringer frem i tid. Og det illustrerer jo også en viss risikoville. Men det som også er ellevilt her, det er jo at de selskapene som børsnoteres, de får en sinnssyk kursutvikling rett etter det har blitt børsnotert. så har en indeks over børsnoterte, nylig børsnoterte selskaper i USA steget 111 prosent i år, og på den første dagen etter at selskapene har blitt børsnotert, så har investorene priset aksjene, til i gjennomsnitt 24 ganger omsetningen over de foregående 12 månedene. Og det er da 4 ganger så høyt, 4 ganger så høy prising, som i gjennomsnittet de siste
0: 10 årene. Ok, men det här var, var faktiskt ganske vilt og väldigt interessant, men det, du kalte det special purpose, hva var det for noe vehicle? Acquisition
1: vehicles, for det skal da brukes til å kjøpe andre selskaper,
0: mm og fylle da denne børsnoteringen med noe fornuftig etterhvert. Og det var 9.713 noteringer? Globalt. Ja. Men det er da enten vanlige emisjoner fra eksisterende
1: selskap, mm. eller nye børsnoteringer så langt i år, globalt. Okay,
0: ja, ja, det er vilt. Ja, det er Vi får håpe det gangner innovasjonen.
1: Ja, vi får håpe det. Men det kan också vara en risiko för att en del av dessa sällskapen inte kommer till att lyckas och tjäna så mycket penger som det marknaden priser in.
0: Ja. Det är klart. Vad var det sista vi skulle snacka om? Eh,
1: det var eh, det har Vi har Men det har vi försökt å det allerede snakket om. Ja. Så, det kan oppsummere med, det er vad som har vært gode nyheter den foregående uken, og hva som har vært gode, dårlige nyheter. Fordi det er også litt av det som preger markedene nå, at i motsetning til i november, hvor det nesten bare var nyheter, så har vi nå litt mer blandet drops. Forrige uke, det som var negativt, det var smitteutvikling i USA, og i helgen så har vi også sett at tyske myndigheter eksempelvis innfører denne strenge lockdownen som vi om innledningsvis. Det som også negativt, det er att uh, politikerne i USA, republikaner og demokrater, enda ikke har blitt enige om en ny finanspolitisk støttepakke, och det betyr at tror det 10 miljoner amerikanske uh, husholdninger risikerer ha miste essensiell støtte fra myndighetene, som dermed kan forringe kjøpekraften. Det vi også så forrige uke, det var at disse jobless-claims-talene fra USA, altså antall nye søkere til lederstrygd, steg videre til det høyeste nivået på tre måneder, og det følger jo i kjølvannet av restriksjoner og tiltak i flere delstater. Eller så gikk konkurransemyndighetene i USA til søksmål mot Facebook, fikk ikke de helt store kursmässige konsekvensene, men det de reagerer på det er at Facebook har brukt sin markedsmakt til å svekke konkurransen i de markedene de opererer i. På det er blant annet gjennom av Instagram og WhatsApp. Eller så hadde vi både positive og negative signaler knyttet til Brexit. Det er fortsatt ikke avklart men den endelige fristen er jo så vidt 31. december, Så vi tror på marginen at det er større sannsynlighet for en avtale enn ikke. Men selv en avtale vill representere en väldigt hard Brexit, og omfatter exempelvis ikke service i Storbritannia, som utgjør 80 prosent av BNT. Så dette kommer til svekke britiske økonomi, enten det blir en deal eller en no deal. Avslutningsvis, på den positive siden, så fikk vi endelig avklart eh, dette budsjettet i EU og denne finanspolitiske hjelpepakken som skal implementeres gjennom neste år etter at Polen og Ungarn trakk sitt veto. Eh, skal vi gå in i de tekniske detaljene her, men det åpner rett og slett opp for at den stimulansepakken på 750 milliarder euro, den kan implementeres som planlagt gjennom neste år, og vil være en viktig støtte for økonomien. Ellers så fikk vi også et rentemøte hos ECB, ikke veldig spennende, men de utvidet og forlenger pengetrykkingen sin väldigt kort oppsummert. Og det siste punktet på positive ting, må vi også kunne ta med at norske privatkunder har aldrig tidligere tegnet så mye penger i aksjefond som det de gjorde i november, og det gjelder også i global kontekst, ettersom 140 milliarder dollar in i aksjefond globalt de siste fire uker det er en soluklar ny rekord. Og det betyr at det kommer mer penger inn i aksjemarkedet, og det er jo positivt.
0: Ja, ok. Men du, du må ta det her bare punktvis, veldig kort punktvis, de positive tingene og de negative tingene.
1: Det positive, avklaring på EU-budsjettet for 2021, og det betyr at hjelpepakken kan implementeres som planlagt. ECB utvider og forlenger pengetrykkingen sin, og det kommer rekordmyye penger in i aksjefond, både i Norge og globalt, det var det positive, og det negative, smittutvikling i USA og i Europa, mer restriksjoner, ingen ny stimulansepakke i USA ennå, stigende antal søkelige til ledestrygd i USA, uavklart brexit, og økt press på teknologiselskapene fra konkurransemyndigheten i USA, spesifikt Facebook.
0: Ok, det der var veldig bra faktisk. Har du du ønsker å plugge før vi runder av? Eh, ja, jeg vil plugge Danske Bank makronytt,
1: fordi der ligger jo poddene våre og i tillegg så finner du alle mine fredagskommentarer som sendes ut till egne kunder, men også de som Finansavisen legger ut på søndager.
0: Hvor finner jeg makronytt? Du kan bare google Danske Bank makronytt. Okay. Det høres veldig bra ut. Da då vill jag bara plugga dig på Twitter, gå in på Twitter och följ @liechr så får du en liten dos med hamar genom hela veckan. Tror vi ska runda där Christian så hörs vi en nästa måndag. Det är vi. Haha. Ja